0: 大家好，好久不见，欢迎收听新一期的贤鹅工厂，我是柚子。今天和我一起录节目的呢，还是我们的老朋友。下面请他们来跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是张张
0: 。大家好，我是小鹿。大家好，我是消失很久的薯条。嗯，最近呢有个词在网上挺火的，叫做“断亲”。这个词呢被用来形容现在的年轻人，就是不愿意回家过年啊，排斥举办婚礼，然后甚至没有亲戚的联系方式等现象。嗯、不知道在座的各位贤们们，以及正在收听我们节目的朋友们，有没有类似的感受呢？我们这一代人以及比我们更年轻的零零后们，或许因为从小就多在独生子女的环境里面长大，再加上成年以后常年都在外求学、工作、生活，很少像我们的父辈那样就时常和亲戚互动，所以自然情感也就疏离了很多。但是呢，每逢逢年过节回老家的时候，难免需要走亲戚。然后在面对这种缺乏感情基础的互动的时候，不少人觉得痛苦，甚至选择逃离。有一句老话，相信大家可能也都听过，叫做“亲不过三代”哦。然后所以说，和远房亲戚互动比较少。可能并不是一种新的现象，而我们今天想要聊的“断亲”这个词，主要是用来形容懒于、疏于，甚至不屑于和二代以内的亲戚互动交往的一种现象。其实呢，这个话题是来自于我们一位热心的听众，嗯、他很想听一听我们聊一聊对这个现象的看法。然后我们几只咸鹅呢，也觉得还挺有趣的，觉得这个现象也值得思考和讨论，于是就有了今天的这一期节目。好，那下面我们就从一个比较简单的问题开始聊起，就想让大家们聊一聊，就是和亲戚之间互动的频率是怎样的，以及和哪些亲戚互动的比较多一点。那哪一只咸鹅想要先来说一说呢
1: ？那我就先来说一下，就其实我这边对亲戚的那个呃定义或者区分还挺明显的，就是。因为我还我还刻意查了一下，那个百度百科上说亲戚是说有呃婚姻或者是有血缘关系的亲属，然后但我自己觉得就是呃亲戚可能主要还是要分两类，就虽然都存在血缘关系或者是一定程度的姻亲嘛，但其实在我这里，嗯、呃，我觉得家人跟亲戚是完全可以区分开的，因为家人的范畴就是包括呃当然自己爸爸妈妈爷爷奶奶就是往上三倍嘛。然后，但是还包括爸爸妈妈的呃亲兄弟姐妹以及他们的子女，对，就在在在我们家的情况的话，都是家人。然后平时交往就会比较密切。就虽然从小我应该是算走得比较远的，但是我们家的这个群里边就一大家子都在。然后每天大家会发一些，我是我其实是不太发日常。但比如说我的呃表哥，然后我舅舅啊，或者是我的表妹啊，他们其实经常会发一些日常生活里边，比如去哪玩了，甚至我舅舅会把他每天自己练那个、呃、风琴管什么之类的那个练习的视频都发在群里，就是非常活跃。<笑>然后我觉得这种就可能会呃就是不太需要刻意维系，但是关系都还挺亲密的。然后，呃，回家的时候也会，所有人都会见到。就基本上每一次，无论是节假日那种回家，过年当然就不用说了。就平时有有时候我偶尔会请假回家那种，都会尽可能把每一个人都见到。嗯、啊，然后另一种的话，我觉得就是，嗯，可能是再往上一辈的，呃，家人他们的。旁系的亲戚，或者是我我自己，比如说呃祖辈、爷爷奶奶，他因为他们的那个亲戚，呃留下来的那个亲属一些亲属关系吧。我觉得那种虽然有一些血缘关系，但是基本上，我觉得呃就是不好意思讲的一点，就基本上跟陌生人一样了。因为很多是那种是可能小时候有过接触，但是自从外出读书了以后，就相当于我记事了以后，其实就没怎么见过。然后回家的时候，比如过年一些走亲戚的场合会见到我我妈呀，或者是我我自己家人啊，就会很认真的给我介绍说：“哎呀，这是谁谁谁。”然后小时候你还怎么怎么，比如在人家家里玩过呀，然后一起去干过什么事情啊？我其实一点都不记得，呵呵就是呃，然后我当面也会非常热络的说：“啊，那那那我知道了，我知道。”了。其实转头就忘了，我我甚至转头忘到我连人家长什么样、叫什么名字就完全不记得。就是不得不承认，我是完全没有花精力在记。就虽然当面上说的很好啊，就是说哦，那我之后记得下次下次见到肯定认识啊什么之类的，还会说这种客套话，但是要完全不记得，就是嗯。呃就当你听到，因为有一些亲戚，他还还是挺亲热的那种，他会，他就会，呃，非常细致的回忆我小时候在他们家玩的时候干过一个什么样的事情或一个场景，然后我听到的时候，我还是会觉得有有一些感激和温暖，因为你就觉得你都不记得人家，但是人家把你的细节记得那么仔细，就会觉得是一种像是蒙受了别人的恩惠那样，但也就是在那个当下会觉得有点。愧疚，有点不好意思啊，或者是觉得，哎，我是不是应该把这个亲戚给记一记？这种感觉，就是那个感触。然后转头还是会忘了，就是转头，甚至我都不太会说我们要再进一步去建立联系。嗯，所以其实日常的话，就是这两种状况，就是一一个是虽然从定义上来说他们都是亲戚，但是我会把他们分成家人和单纯的亲戚关系。嗯。
0: 对，其实我看到“亲戚”这两个字的第一反应也是那种，就是，就是离自己八竿子远的那些，就是有一点点血缘关系的亲人，就是好像一提到亲戚就觉得很远，反而就是身边的，就你说的像爸爸妈妈、亲兄弟，然后这一层关系的人，嗯、其实好像平时很少用“亲戚”来称呼他们
1: ，对，甚至觉得用“亲戚”称呼有点疏远了。
0: 对对对对对，然后但是就是从我这边来说的话，我感觉，呃，我们今天就不说太远的亲戚，就说稍微近一点，就就刚才说到的二代里面的亲戚的话，我感觉其实我和他们的直接的互动还挺少的。然后就是多半就是可能在微信群里，就哪怕他们会发一些东西啊，这些我也不是每一条都会回复，可能偶尔有空的时候点进去看看，然后觉得好玩的时候，就是我也会稍微回应一下。但是大部分时间来说，我对于我的亲戚的之间的互动，就可能停留在朋友圈点个赞。然后对于他们的动态，其实我是从我和我爸妈的聊天里面就获知的，但是我很少会直接跟他们沟通，就比如说打个电话问一下你最近怎么样啊之类的。但可能就比较好一点的，就是和我同辈的吧，嗯、就比如说我的表姐表妹那种，啊、就虽然不会说很频繁的联系，但是偶尔就是会发个信息问一下你最近怎么样。然后过生日的时候，就是也会发一个祝福什么的。然后就我在想这个问题的时候，还想到其实这个现象就对于我来说，其实好像就停留在就我在外地的时候，就和他们互动很少。但是我回家的时候，就我家是属于特别爱搞那种家庭聚会的那种氛围。然后我一般一回去，然后现在爸妈的那一辈又都退休了嘛。然后就会安着安排各种活动，嗯、然后就大家今天去这家吃饭，明天去另外一家吃饭，然后周末找一个山庄坐一坐玩一玩，然后所以其实我回家的时候跟他们的互动还是比较多的。那小鹿呢？嗯，
2: 其实我的情况也是挺类似的，因为我们几个其实都有一个特点，就是我们生活的就我们不在家乡生活嘛，而且比较早就出来读书了，嗯、所以其实跟亲戚的。的交流其实真的挺有限的。我就跟你们也很像，就是主要跟亲戚就是朋友圈点赞之交，就是也是每一家的舅舅都一样，都是会在那个相亲相爱一家人的群里发。然后我舅舅是练毛笔字，然后就是练那个发的毛笔字，还有他有时候会蒸那个馒头，然后比如说某一天他觉得那个馒头蒸的非常漂亮的时候，他就会在群里发。然后如果我看到，我也不是对每一条都会看到，但是就如果看到的时候就会。也是就会进去点个赞，竖个大拇指，这个是必须的。然后另外就是我也会看就是家人的朋友圈，嗯、呃，比如说像叔叔啊，或者是呃姨父对吧？应该叫姨父。嗯。我比如说我有一个姨父，嗯、他是很爱拍照，嗯。然后他有时候就会发一些他拍照的的呃朋友圈啊什么的，就我也还会点个赞啊什么的。对，所以其实如果平时生活当中的话，呃，真的就是直接的交流就会比较少。但是过年回家的话，我觉得，呃，对我来讲有一个很重要的议题就是跟所有的亲戚见面。就比如说像，呃，我不是，应该因为疫情以后有三年都没有没有回过家了嘛。然后，这所以这次我就请了一个半个月的假，然后就回家。但是这半个月就真的根本没有休息过，因为我们家也是那种，就是，呃，爸爸妈妈有很多兄弟姐妹，然后就是家庭比较大的那种。然后他们又都生活在就是不同的城市，就他们在同一个省份，但是在分散在不同的城市，所以就为了跟他们见面，然后这半个月就跑了好几个城市，然后就一直在路上。然后其中有一些亲戚就真的只是吃到一顿饭的的就这样见见面。然后其实因为大家很多人一起吃饭嘛，你也很难聊得很深入。对，但是就无论如何，就还是要回去的话，还是要见个面。对，所以我觉得，嗯，虽然平时没有什么生活上没有什么直接的交流，但是还是有一份这种挂念在的。然后这次我,我回去，我爸就很感慨嘛，他就说，啊，你这次回来半个月，嗯、他说就也很值得，因为就跑了小时候我待过的不同的城市，嗯、然后他就说把所有的家人都、嗯、都见了一面。然后因为有一些亲戚，或者是甚至是有一些家人。可能因为生活在不同的城市嘛，所以我感觉有的时候其实有一些，比如说他年纪也比较大了的时候，真的其实也是见一面少一面的那种感觉。所以，对我大概的就是这样一个情况。然后我觉得我还有一点，就是也刚刚你们也有人提到，还有一个比较典型的情况，就是我跟亲戚的那个社交生活，其实来自于我我爸妈。就因为呃，比如说像我们那边有什么红白喜事啊什么的，其实以我们这样的年纪来说，如果我在家乡的话，其实我们应该是去操持这些东西，嗯、或者是张罗这些东西的那一<对>那一辈人。因为比如说像我的朋友啊，或者我的呃，比如说表姐表妹，他们在家就已经开始张罗这些事情了。对，但是因为我们就待得比较远嘛，所以就也没办法参与，所以这些事情其实都是我爸妈去去张罗。但是我就还是反正时不时，比如说视频啊，或者是每次回家，我都还是会问一下我妈，嗯、就不管是远也好近也好的亲戚，就他们状况怎么样啊，或者有没有什么啊新的事情啊，嗯、就我还是会会八卦一下，然后会关心一下。对，所以我跟亲戚的交流，我觉得大部分是来自于这些地方
0: 。嗯，那其实你还是就是挺关心他们的，就感觉你还会主动去问一下。就甚至比较远的亲戚的近况，嗯、我发现我就不会问太远的那种，我问的都是平时就跟我比较熟的。哦
2: 、我是那种，就是比如说某一家有一个比较特殊的事情，嗯、然后我也会大概会记着一下，然后回去我可能就会聊到，我就会问妈，我我妈说，嗯、哎，那家人怎么样啊？这种的，就，嗯、呃，对，但其实也不是很频繁，可能一年也就是，因为我每年回家的时候。呃，就是都会跟我妈就是彻夜长谈，哇哦，就是聊聊各种事情。我们两个经常就是我回家的时间也很短嘛，比如说一年可能就会一周， mm hmm. 但我们两个就经常晚上可能会聊到两三点这样
0: 。那那位在旁边沉默了很久的薯条呢？我
3: 跟其实跟大家应该也差不太多吧。然后，但是我觉得，嗯，我可能就只有就真的是跟我爸爸妈妈是直系。亲属的人，就是联系会比较多一些，就是因为你想嘛，我们到现在这个年纪，其实有相当一部分人已经告别了爷爷奶奶、外公外婆那一辈的人了。就是实际上，当时为什么会说叫家有一老，如有一宝，就正是因为有这些人在，就大的家才凝聚的会比较强一些。对对对，但是当他们一个一个离开了之后，就是你想要再去。比如说逢年过节要再去做一个大聚会啊或者干嘛的话，其实就比较少了。然后我是觉得，就为什么我会说，就像我爸爸妈妈的直系，就因为他们那一辈人还有一些兄弟姐妹，然后在一个城市生活，呃，有像我叔叔和我的姑姑啊什么的，就买房子什么，他们还会买在一个小区，就会比较靠近。像我家跟我妈和他。呃，妹妹的、嗯、小孩儿的也是住得比较近的，嗯、然后所以我妹有的时候回去还经常去我们家吃饭，就诸如此类的，就所以，我反而跟你们定义不太一样，嗯、就我认为的亲戚就是真的是在周围的这些人，嗯、就是有血缘关系，哪怕从小一起长大，或者是看着我长大，或者是我看着他们变老的这群人，但是再往外去一层的，就是。爷爷奶奶的兄弟姐妹的，就是其他在其他地方的那些亲戚，以及他们的下一代，就真的，如果是没有联系过的，就完全没有联系了。对，所以我觉得，其实提到这个话题的时候，我反而就可能跟大家，因为还是要看那个，就怎么定义“亲戚”这个词和这群人。如果是我说的这种的话，那就联系还蛮多的，真的
1: 。因为属。薯条的情况是属于是，只联系联系的才能叫亲戚，不联系的就是已经不划在亲戚的这个范畴了。<笑><笑>对，<以>他的<笑>那个就是，他,他已经把已经不联系的那些排除出去了。
2: <笑>那我感觉这个东西跟就是地方还有一点差别。就是因为刚刚我听薯条讲的嘛，他就是比如说像爷爷奶奶他们那边那一辈的亲戚，他们可能就不会再联系了。但我们那边不是这样的，因为就是呃，薯条在的那个地方就相对相对城市一点嘛。然后我们家就是就是在丽江，然后的一个乡下。然后其实丽江是特别讲宗族观念的一个地方，就是。比如说有红事啊，或者白事啊，或者是平时，他们都有很多，比如说请客啊，然后这那的，他们有很多那种以宗族为单位的社交活动。所以就是虽然我跟他们在平时的生活当中，就我比较特殊嘛，因为我待的比较远，就没有任何的交集。但是我每次回去还得去做客呀，什么这那的，然后请什么杀猪客啦，然后就是各种各样名目的客，然后那个请客呢，就是。因为就反正乡下院子也比较大嘛，嗯、然后就摆几张桌子，就把所有人聚在一起吃饭，嗯、就这种还还比较多，所以我感觉跟薯条他们还是有一点这种差别。嗯
1: ，也是一种就是区别界定的方式。嗯，因为反正听下来就感觉跟你生活的地域还是挺有关系的。就比如说原来的传统里，整个家族是在比较接近的地方。嗯就就比较好维持那种大家族的亲戚的互动的关系，但是如果是原来的，就像讲移民的情况，就祖辈有移民的情况的话，那确实跟原来的那个家族他就没有这种特别大家族的范围的亲属关系了，嗯
0: 。然后那就是就不说远亲，我感觉就是出来读书工作以后，和近一点的亲戚就。联系也确实好像少了很多，我感觉好像就是在没有那种面对面的情况聚会的情况下，比如说周末的什么家庭日啊这样的安排下面，我真的就很少会和他们聊天互动，然后就不知道你们是不是也会有类似的情况，
3: 嗯。嗯
1: 我还我我也有，就是哪怕是跟刚刚提到的，就一大家子人现在的互动也比以前少很多，而且不光是跟呃读书还是现在工作的关系，就是哪怕是工作了之后，你也会觉得这种互动在变少。嗯、我觉得客观的原因当然是你长时间在外边，就是时间距离造成的这种，嗯、就大家可能共同话题比较少，嗯、然后你回去的时间啊都很短，像刚刚。呃，小鹿提到说他回去可以回去半个月，其实已经非常奢侈了。我我现在回家的时间几乎都很难凑满一个星期，就你刨掉在路上的时间，然后其实就很难说呃能够就是见上面就已经很不容易，然后深度交流就更少了。然后包括现在哪怕是跟跟爸爸妈妈，我觉得除了刚讲的那个客观的原因，嗯，还是挺。我觉得是主观的原因，是因为现在他大家都太忙了，就是忙自己的生活，过自己的日子都已经很辛苦、很很拥挤了。那个行程安排，然后比如说我我我讲讲起我爸妈，我现在跟我爸妈的视频或者通电话的频率也就只能是一周一次，而且这周还没有做到，因为我妈刚刚就在我们在录这个播客之前还在问我说，就她问我今天怎么怎么样啦，然后。我听得出来那个语气，就说：“你看，你今天忙完了自己的事情，你这个时候是不是应该跟我视频一下？”然后我我就知道他的意图，我都没有等到他问这个问题，我就直接说：“啊，一会儿还要录播课。然后他他就发了一个非常简单的：“哦，好吧。
0: ”就你就能看得出来。妈妈，对不起
1: 。就是因因为但是这个频率就是现在很正常的频率，就我每周我要刻意抽出一个时间。才能跟我爸妈视频一下，不然的话一周一次的这个频率都都还在继续减少
3: 。对，就真的少了很多。小时候我记得，就哪怕是我的表弟表妹，每个星期我们都会聚。然后，呃，我的爷爷奶奶那个时候还在嘛。我读书又是从小学到高中就一直我的学校都是围着我奶奶住的那个附近，所以就中午啊晚上都会回家吃饭。然后在那个时候，我叔叔他们还没有结婚的时候，也都还是住在一块儿的，所以就真的是走动非常的紧密。嗯、到后面就是长大了之后，我真的是十八岁是一个分界线，嗯、就是当你离开家，然后去了外面读书之后，其实那个联系就会慢慢降低。OK， 这不是翅膀硬了好吗？这是去武装自己的翅膀硬<笑>。然后放假之后才回去呢，就大家还是会一起约着玩。我们家的情况就是一回去，每次放假就我爸我妈都还是会组织大家一起出去自驾游一下什么的，就是一家人都还是会聚。不过确实比小时候少了很多、嗯
0: 。对，确实现在我们和亲戚的互动都少了很多。但是我就很好奇，其实大家喜欢和亲戚互动吗？小时
3: 候比较喜欢，因为小时候就是真的只是吃喝玩乐。现在就有的时候问你，工作怎么样啊？赚的钱够不够花呀？你在那边赚多少钱呀？吃喝那如何呀？交一个对象啊？要你也老大不小的啦不啦不啦不啦不啦不啦不啦不啦，哎
0: ，你懂吗？就是那种，<笑>那你有想要断亲的冲动吗？没有。<笑>就是
3: 能够留在，我觉得这个东西就有点像朋友。说实话，就是到我们这个年岁，然后还留在身边的，没有一个是不喜欢的。说实话，真的就是大家就是没有一个是多余的，真的没有一个是多余的。就对于我现在身边的亲戚也是这样子的，就是大家都还在身边，说明就是彼此在生命里边还是占有一定地位的人。讲真，就是不会说是哎呀你好烦你怎么着。我觉得会让人产生这种念头的人，是真的跟你就本身也没什么关系的人。说实话。
2: 就是我觉得，那、呃、对我来讲的话，亲戚肯定也是有聊得来的，以及是有感情基础的和没有感情基础的。就比如说，像我的话，呃，我跟我一个表姐，因为我们两个年龄差不多，我们俩就差半岁。然后小时候我们两个就是一起长大的，因为有一段时间她有一两年是就是寄住在我们家。呃，跟我一起，我们两个就天天一起上课、下课，然后就是每天就是厮混在一起，所以，呃，我跟他我觉得还是很熟。然后，即便后面可能开始上高中初、初、中、高中，以及后面的人生，其实都没有什么交集，严格来说，但是还是会有那种就是很相互关心，然后有一种惺惺相惜的那种感觉。就虽然我们还是。有那么多的不同，但你始终还是会记着小时候的那种那种感情。然后像这次我回家嘛，然后有一天我就是很情绪很不好，那天刚好，呃，就是也遇到一些事情。然后那天刚好就是我去到他在的那个城市，然后就跟他一起吃午饭。嗯、然后，然后我竟然就是见到他的时候，我竟然就哭出来了。<笑>然后就是那种，是就是我见到他的时候，就是会有那种卸下心房的那种感觉。就是卸下你平时那种对于自己的那种情绪上面的武装的那种感觉，啊、哦
0: ，对。然后我觉得就是，虽然其实平时和亲戚的聊天什么的不多，但是每次我回家的时候，我和他们聚会，我感觉我还是挺开心的。然后我挺享受那种就是一大家子人聚在一起的感觉。嗯嗯就其实可能也没干什么特别的事，大人就在打麻将，然后我和我表姐表妹的可能就是吃吃喝喝，然后聊聊天。虽然可能也不会聊什么太深入的话题，因为就确实对彼此的生活其实平时不太了解嘛，就可能聊一聊啊，你最近又看上看上哪个明星啦，然后最近又喜欢干点啥，然后或者有什么好吃的，但我觉得还是挺开心的。然后我就想讲一个，就是这次我回，我也是之前回家还挺感动的，是，就是有一次吃饭嘛，然后就回去的时候，就我有随意的提到过，我想试，就是贵阳的那个什么折耳根酸奶，嗯、然后还有什么茅台酒冰淇淋，都是一些有点奇奇怪怪的东西，然后但是我自己又没有时间去买，然后有一天吃饭的时候，我的表妹就给我拎过来了。嗯然后就是他说他今天早上就是去给去给我买的那个什么酸奶，然后家里刚好有那个什么冰淇淋，然后就想带过来给我尝一尝。然后那个当下我就觉得还是特别感动的，就好像你随口说的一句话就是被他们记住了，然后你就觉得啊还挺好。然后还有就是什么我的小侄女啊，会我在我回去的时候给我插了一盆花欢迎我。小侄女多大呀？那么有才艺。小侄女，呃，初中，因为他们会有那种插花课，然后因为他知道我要回去了，啊、然后所以他就那天就专门给我插了一盆，然后送给我。嗯、啊，好可爱哦，<就>真蛮可爱的。对，就真的超可爱。嗯、然后表姐也是之前就是带我去逛那种首饰店嘛，嗯、然后她就。他没跟我说他要给我买东西，他就问我哪个好看，哪个好看，哪个好看。好看嗯、然后，但是我有猜到说他是不是要给我买，然后我都说不好看，不好看，不喜欢，不喜欢。<笑>然后就、啊、都被我拒绝嘛了嘛。嗯、然后，但是在我走之前，嗯、然后他又就从袋子里拿了一条手链给我，嗯、然后他就说：“哎，那天就看到我说，就看着他还看了挺久的，嗯、然后就是就猜你就给我买了，嗯、对，然后就觉得哎。”就有家人的感觉，还是真的很好。我会觉得，就说，哎，哪天我在这边真的混不下去了、嗯、啊，我回去还是有一个可以接纳我的港湾，就让我觉得很安心。嗯
2: ，哇，你的表姐表妹们怎么都那么甜啊？真的
0: ,真的，就真的就是真的我好感动
1: 、
2: 嗯，是会挺感动的。我要拿这个例子
1: <就>去教育一下我的表妹。<笑><笑>
2: 我也是，哎，把这段单独截出来发在发在那个家庭群里，有没有？真的值
3: 得。我倒是有一些反向教育。我倒是一点都不羡慕，因为我的小表妹就是这样对我的。啊
2: ，是你跟他长得是还蛮
3: 熟的。嗯。哎，我我怎么开始凡
1: 尔赛了？到这一盘
2: 。对呀，对啊、<是>我们不是要断亲吗？我们离主题
1: 有点远。结果就是了了开始开始晒自己的表弟表妹
0: 。<笑>,笑死了
1: 。我们是注定不会断亲的那种
0: 。是，就可能断亲对于我们来说，只是一些客观上有一些被迫的没有办法常常联系，嗯、但其实我们不会说真的就老死不相往来了，嗯、就还是希望是有一些联系的。嗯，就讲起呃，怎么样
1: ？哦，嗯，我觉得，我觉得对啊，就听起来这个问题不是喜不喜欢这个问题，就是分人，就亲戚也是。其实你跟亲戚关系就是人和人之间的那个关系嘛，然后聊得来的自然的话就会不费功夫，就会呃变得亲近或者更愿意更多的互动。然后那种聊不来的，其实我基本上都会把他们当做，就当他们在说一些我不爱听的话，或者是关心我不希望他们关心的东西的时候，我就会给自己洗脑，因为他也不知道我的生活。然后他也不知道想跟我聊什么，嗯、他也是出于亲戚的那种义务，嗯、想要找个话题显得热络一点。哦、对对对,对。然后那个时候他他那样说，我就会敷衍的说过去，然后我也不会不开心，因为我根本就也,也没有听到心里去。嗯、然后如果是比较亲的那种家人，嗯、我发现他们现在有一个趋势，他们很关心我的个人问题，但是他们确实是不不太好意思讲，就就连从小到大<笑>。就可能是跟我像朋友一样相处的舅舅啊什么之类的，也会在像过年那种场合吃了饭喝了酒啊，然后在那个信头上才会提一下说，哎呀，你还是应该慎重考虑啊，不拉的这一类的。然后那个时候我我不会觉得排斥，就哪怕他们会有一些说教的东西，然后我也会欣然接受，就是因为你你考虑到他的那个出发点了以后，就觉得忍一忍就过了，或者是有时候你就怼回去，就像。我我在我们家里非常有有名的一一个事例就是我我的奶奶是一个非常固执的人，就属于全家人，包括我爸爸他们都拿她没有办法。然后我奶奶有一次跟我说教，嗯、然后那天我就兴致特别高，她说什么我怼什么，就是那种客气的怼回去的意思。battle 对,对，然后我们在那 battle 了快要一个小时，然后这件事情就被我比如说我爸妈呀，还有甚至我外婆都在旁边看热闹，就觉得我很有意思，就为什么要跟奶奶 b a 我觉得那个也是一种护互动的方式，嗯、就是你认真的怼回去，让他知道你的想法是什么，即使他不接受，或者是他觉得你在胡诌，那你也完成了我自己心里面那个，就是我在好好维护这个关系的，真诚的维护这个关系的那个出发点。嗯，就其实现在很少有那种在跟亲戚相处非常不舒适的场景，可能刚工作那几年会有，嗯、然后现在年纪大了吧，就也变得很多。嗯<笑>能非常快的能理解对方的意图，然后理解对方的那个用心，嗯、然后就、嗯、就就能够应付过去了，嗯、所以我觉得，但是讲到底还是看人吧，就从从主观来说，那种你愿意去交流的，那你当然愿意跟他说一些真心话，嗯，然后就可能就像像有点像朋友
0: 吧，嗯，哦、嗯， uh, 那你们觉得朋友关系能取代亲戚关系吗？取代不了。我觉得取代不了。
3: 展开说说，啊、呃，因为,因为展开说说，如果说是可以取代的话，其实就哎呦，怎么说呢？就我觉得血缘还是有一点点 special 的地方的。哇，就是、我没
2: 想到你会说出这种话。哎
3: 、哦。我会啊，因为，对嗯，怎么说呢？说呢咦？我妈太是
2: 唱唱双簧了，这怎么个 special 法、
3: 嗯？就。这次我回家的时候，就遇到我叔叔，就是突然一下疾病住院嘛。嗯。然后真的是就全家人一起，就是轮番的去照顾也好，去干嘛也好，就陪在身边也好，就其实有真的让我感觉到了，就是亲戚的的，哎，不能说是作用，但是就是他的不同的地方。嗯。因为就我妈也有的时候会跟我说，就为什么。会想要去关心我的人生大事啊，或者各种东西，是因为怕你老无所依。嗯，然后就开玩笑跟他说：“那我有那么多朋友啊，就是大家一起，现在也都还目前单身中，如果以后也单身的话，就一起住个养老院，就像那个那个日剧就是重启人生最后四个好朋友的 ending 一样。”然后我妈就说：“其实就。”不是这样子的，他就用他自己的故事来举例，就是以前也有玩的很好的朋友，但是大家就成家立业之后，就各自都有了各自的家庭，所以他就说，其实你的朋友里头，就是哪怕你现在真的玩得很好，大家穿一条开裆裤的 whatever， 可是到真的各自有了各自的家庭，各自有了各自生活的重心的时候，其实，并不会有那么多的朋友是还会，比如说就真的第一时间啊，或者怎么着啊，会。就出现在你身边，或者一直陪着，或者是到你的人生的终局。但是亲戚来说的话，某种程度上就是比较熟的亲戚啊，不是那些远亲啊或者干嘛那些，就是真的是他会在你身边，会会去帮你的。就虽然说是朋友，也是有很多就是铁哥们儿、铁姐们儿，就是也是会一直陪在你的身边，一直会怎么怎么着。但始终这样的人相比起来，还是我觉得是少数。嗯。
0: 就我也是同意，就是亲戚关系其实是有一些不同的，就好像有一种与生俱来的你们切不断的那种联系，就哪怕有可能会觉得，比如说谁生病了或者怎么样，我是一种义务去照顾他，这个应该是朋友身上感觉不到的。但是我之前在想这个问题的时候，我觉得对于我们这代代人来说，亲戚。关系在一定程度上是可以被朋友关系取代的，因为就像你刚提到说的，就是生病了，可能照顾你更多的是你就是爸爸妈妈的那些兄弟姐妹、家人。但是我们这一代有一个很特殊的点是，是我们是独生子女，就其实我们没有自己的亲兄弟姐妹这一圈的关系，然后我们有的只有表姐表妹。可能表哥表弟这样，然后就在这一点上，因为我们又远离家乡，和他们平时生活不在一起，然后和我们平时生活在一起的其实是我们的朋友。然后我会觉得，可能在我老了以后，我可能没有办法靠他们，我不知道，就是我也不知道我们之后会不会生活在一起，然后。未来的这么多年里面，会不会发生什么事情？我们的关系有什么变故？所以我会在一定程度上觉得，呃，可能就是朋友对我来说，是我选择的我的另一种形式的家人
3: 。嗯，这个我同意。我刚才其实有想到你可能会提这个，为啥？比如说小鹿他是真的有亲哥哥的，他有亲兄弟，然后对，但是像我们是没有的，所以有的时候就是你看他跟他家里人的互动。三胖， Somehow, 我真的改不到。嗯
2: ，我觉得刚刚那个薯条有说到一个，是就我也想聊一下的，就是这个血缘的特殊性。然后，而且我觉得这个东西呢，还有点玄妙。就呃，首先第一个就是刚刚薯条说到，因为我有一个就是亲的兄弟姐妹嘛，然后我就会有一个很明显的感受，就是就是亲的跟表的的差别真的是很大的。就是呃，一个当然是我跟亲的，就是从小一起长大嘛。然后我最记得我小的时候，就是呃那个、时候我读一年级、二年级可能，然后我哥可能五六年级，然后他每一天都是就是接我一起一起上下学嘛，我们两个。然后他他就是呃跟我一起读小学的时候，他每天都会背我帮我背书包，然后他都是前面背一个，后面背一个，然后牵着我回家。然后，所以就是我，我就是对于这件事，对于这种画面的印象非常的深刻。嗯、啊。然后还有一个就是，我这次也有一个，有一个瞬间，有一个特别玄妙的感受，就是我有一天去我阿姨家，然后我就看到了她年轻时候的一张照片，然后我就看到以后，我就感觉自己跟她好像啊，就是那种不知道五官还是神态。的那种像，然后我就那一分钟觉得很神奇，就因为我其实啊，我跟他还是很亲的，但是就是生平时的生活里面真的没有太多的交集和交流嘛。但在那个时候，我看到他年轻照片跟我那么像的时候，就有一种感觉，就是觉得，就你跟这个人有一种很特殊的连接，就是会有这种感觉，就是我有感觉到那个血缘的那种那种力量，所以我觉得这个东西还还是很奇妙的。但是当然，我觉得说到说回我们的主题，就是说这两个东西能不能相互取代，我觉得也也是不能的。但是那个重心可能会变化。就比如说我们在老家或者是以前的那种社会关系，它其实是以亲戚为主的一个一个就是社交社交生活嘛。像比如说我现在回家，我爸我妈他们其实就是很大部分的社交生活就是在跟亲戚社交。但以我们现在的生活模式来说，很大程度的社交生活就是以朋友为为主的嘛，就是说我们周末都是跟朋友一起出去。嗯、我也觉得。嗯，就是，嗯
1: ，我觉得两两者是不能相互取代的关系，就是他们看上去好像，呃，发挥的那个大体的功能都是你人生里边就会陪伴你或者是能够给你提供帮助的这样一种特别的存在，但他们本身的。就是用可能不太恰当的功利一点的说法，我觉得两者的动机和功能不一样，嗯、所以他们两个是没办法相互取代，但是两个是需要并存的，嗯、就是就可可能有有的方面会有缺失，比如说很多断亲的那个，因为我在网上也看了很多断亲的人的故事，我觉得是因为亲戚在他们的生命里边没有发挥就按传统的那种定义，亲戚应该发挥的功能，嗯、所以他们才选择了断亲。但是如果是像比较嗯完完整的，然后也比较幸运的家庭，然后亲戚一直都能提供像我们刚聊的那些相互帮助啊，然后危急的时候雪中送炭啊，甚至他能他能做到你都没办法为家里人做的事情的时候，就你就会觉得他非常的重要，然后肯定是不会考虑断亲这件事情嘛。嗯、然后我觉得就是因为呃亲戚还是血缘关系之所以重要，是因为它里边就是有义务。义务就是你不需要付出，你就可以去索取。我觉得就是亲戚的义务嘛，就比如说哪怕是那种，呃，跟你没有太多的交集的亲戚，他只要找到你的爸妈，或者是找到你想要让你帮一个忙的时候，你还是会觉得说啊，因为是亲戚，所以能帮我还是尽量帮一下。那绝对不同于陌生人。但是朋友的话就不一样，是因为你对就是朋友，是因为你们俩的性情，然后你们的三观啊、性格呀、啊、各方面合得来。所以你不会像朋友有，呃亲戚那样子的诉求，你不会要求说，哦我生病了，我希望我的呃朋友能够来无偿的，然后完全无私的来照顾我，对吧？但是朋友在生活里的充当的角色，就是比如说日常的陪伴或者跟你走心的聊天啊，或者深度的交流的这种，你也不会要求说你的亲戚必须能做到。我觉得就是因为两者的在生活里的发挥的功能完全不一样。而且这两者其实没有竞争关系，就是因为你你会考虑到它能不能相互取代，一个是功能，第二个是他们两个会不会冲突嘛。然后我觉得可能大家是觉得时间精力有限，所以你顾得上朋友，可能就顾不上家人。我之前有被我的前男友问到这个问题，因为他觉得我生活里边对朋友倾注的那个心力太多，嗯、在他的视角里边，他觉得是太多。然后。呃，觉得我可能对家人是不是就相对来说就会疏忽，然后少一些关心？我说不是的，我说在我这里两者从来都是平齐的。然后你看到的那个所谓的付出的精力是，只是在短时短刻的那样一个分配。就比如说在这个当下，我的心境，然后我的条件，它是允许我更多的去关心我的朋友，对吧？但是不代表说在另外一些时刻或者在另外一些关头，我会更关心家人。我觉得这个就是。嗯，不是从取不取代的角度去看的。我觉得两两个就是他们发挥的功能不一样，嗯、然后最好是最幸运是两个都拥有。嗯
0: ,嗯、就是、对，这就,就是很想要的一种状态，就是在一个城就是一个有家人又有朋友的城市生活。嗯、但是就感觉我们现在就很被迫的很割裂。嗯。嗯那既然说到父母花了很多的心思、精力去维系亲戚关系，我们又没有那么多客呃客观上的条件去维系和支持，那你们觉得我们这一代人还需要有必要特意去维持亲戚关系吗？嗯
1: ，我觉得。从生活的现实来看，还是需要的。就虽然刚刚讲到说，可能我们老了、老去以后的那个生活模式跟父母不一样，嗯、但是我觉得从现在来看的话，我们的父母需要我们去维系这样的，就是，嗯，是因为现在我，尤其是像我们这种在外边的。然后在在老家的爸妈，任何的大大小小的事情是都需要亲戚去帮忙张张罗的。对，就像我，我觉得我现在我妈妈对我表妹的依赖性是高于我的，就是她有很多生活里面特别琐碎那种，我妈妈都有点我感觉啊，虽然不是刻意，但她有时候她会跟我客气
0: ，就是她会觉
1: 得这件事情不至于要来，呃，问我或者是要来花我的时间，因为她她也知道我很忙。然后他就会一些特别小的，比如说淘宝想买个什么东西呀，选一个什么衣服呀，选什么买个玩意儿，选个颜色呀，然后他就会去问我妹妹，或者是他会让我妹帮他搞定这件事情，嗯、他就不会来找我。然后所以我觉得，比如说，甚至我从他们的互动里面也看出了未来，我也需要我的妹妹，就是因为他跟我的妈妈特别亲近，然后跟我从小也非常亲近，所以我我想到是以后我既然我没有亲兄弟姐妹，或者是没有那种。就是天降的一些，就是特别靠谱的亲戚。那其实如果身边有那么一两个的话，还是非常值得去用心去维系的。就是那种维系不一定是非常功利的，说你要假装去关心一下，而是对，就是如果你们现在有一个很好的基础，那就去加强这个基础。如果现在还没有到非常亲密的那一步，我觉得同辈人之间还是你可以找一两个，就是跟你聊得比较来的，就是还是需要，因为没有。真是就是没有天上掉馅饼嘛，就你还是需要付出一些精力去去维系一下，因为，嗯、对，因为未来离我们老去的中间的这个还有很长的时间是要解决爸爸妈妈的呃需求，就是我我我们现在满足不了，而且在可见的未来也不太会回到爸妈身边的时候，我觉得是帮为了爸妈付出一些精力去维系
3: 那个亲戚的良<唉>好的关系吧。嗯、跟我关系好的弟弟妹妹都在外地。哈哈，哈，<笑>没事老了一起回去吧。嗯
2: ，退休以后回到家
3: 。对，而且还有
1: 还有一个层面，就是现在爸爸妈妈已经维护的比较好的这些亲戚朋友，其实对于我们来说，真的也是一种资源，就是你可以非常轻巧的，或者是事半功倍的就给继承下来，因为他们他们就是跟跟爸妈的那种亲密的关系，然后也一定是真诚的会。愿意延续到你的身上的，我觉得这种的话，相对来说还是要珍惜。嗯
0: ，因为有时候会觉得亲戚关系可能就是对对彼此好，可能是有一种觉得理所应当，然后就会忽略掉去经营它。对，但其实就真的还是需要，<的>我们也还是需要付出一些关心的
2: 。嗯，我觉得我也就是同意刚刚张张说的。呃，当然，就是现在有一个趋势，就是这种大大家族向小家庭变化的这种一个趋势，也就是这种亲戚关系的那种连接，其实是在变淡的。我觉得有这样一个趋势，对。但是呢，我觉得起码我们这一辈还是需要维持的。然后，我觉得也是比较深的体会，就是刚刚张张说的。因为我们的爸妈跟我们的关系是息息相关的，然后但是我们爸妈在家乡的生活其实跟那群大一一大班亲戚其实是息息相关的。就像我，呃，回家嘛，然后我就发现我爸妈其实虽然退了休，但他们还是非常的忙，然后他们就是忙着在维护这种各种各样的亲戚之间的关系，就是比如说去呃搞个什么活动啦，或者是什么今天啊，反正他们就是有各种各样的安排。就是非常非常的忙碌，所以我觉得就是，对啊，就他们对于爸妈来说是很重要的，所以就到起码在我们这一辈，我觉得还是需要维系的
0: 。对，真的，就是我最近也有一个特别深的感受，就是我妈妈之前摔跤了嘛，然后就受伤了，嗯，然后就都是他的兄弟姐妹，然后在照顾他、陪伴他。这种时候，我其实真的很感激。其实他的身边就是还有这么一群亲人可以去陪伴他，嗯嗯、甚至可以代替我，然后去在这么一个特殊的阶段去那个照顾他。然后我也会觉得说，嗯，嗯对我我也会觉得说，也不是说真的是那种很功利，就是说因为他们对我妈妈这样，然后我要怎样怎样，也是我真的很真心的想说。我之后也应该要多关心一下他们，嗯、然后就如果他们真的有什么事，我也希望我可以力所能及的去帮他们。可能这种关系，嗯，就是也是在这样的一种来往之中，可以慢慢的得到维护吧，建立起来，建立起来。嗯嗯。我们今天的话题呢，是从段青讲起的，呃。但是我们聊下来，确实也发现，我们也不希望断亲。可是这种现象确实是客观存在在现在的现实社会中的。所以最后还是想问一下大家，对于断亲这种现象，你们觉得有带给你们什么特殊的感受吗
1: ？我自己因为我也看了好几个那个断亲的一些深度长文啊、采访啊，我自己觉得对断亲的人表示非常理解。就是，因为我觉得他他的原因里边一定是有某种苦衷的。虽然有的人在采访里面说起来云淡风轻，是自己主动选择，或者是觉得那一瞬间自由了，断亲的那一瞬间。但我觉得更多的这样的选择，可能是因为被生活裹挟着走，就是没办法的选择吧。哦、嗯，因为看似好像是自己决定要断亲的，但可能，嗯，就是那个决定都。就是换回来说，可能那个决定是被生活逼迫着做出来，或者是被迫接受的一种改变，必然发生的改变而已。然后，所以也也没有觉得有多么的稀奇，或者觉得呃不近人情。然后我我自己很佩服那些，因为我是一个我很珍惜亲戚关系，就是那些真诚的、有价值的亲戚关系。但同时，我又是一个非常懒的人。我觉得我的幸运在于，是我周围的，比如说我的家人们，就这一大家子。的家人们就是没有因为我的懒惰而对我有任何的误解，或者是有一些放弃我，完全没有。然后我也有那种我的心愿，来自于我的信心，是觉得即使我没有刻意去维护他们，包括像我的呃表亲们，就我我因为我跟我的哥哥呀、表哥呀，然后包括弟弟呀、表妹们啊，关系都非常亲近。然后小时候是会打闹在一起，即使现在我可能回去。连我哥的面都不太能见得着，可能就打个照面就过了。但我仍然相信，说我真的需要他，我只要张个口、伸个手，他是一定会帮我的。对，就是这种，就可能来自这样的底气吧。然后我就会还是会觉得说，那些选择主动断亲，或者是他没办法去维护一维维持一个很好的关系的人，就我觉得还是有一些呃心疼，就是那种陌生的心疼嘛。然后那些主动。愿意花很大的力气去维护的人，我觉得我还是敬佩他们的。就是不管他们是出于什么样的目的，因为在这就在亲戚关系这种东西里边，最终一定是贡献是大于获取的。因为你是多多少少是有一层义务的那个关系，所以当如果他们愿意去做这样一件维护的事情的话，我也愿意配合，就仅限于配合。但我自己肯定不是那个主导的那个角色。所以总结来说，就是如果要断亲的人，就放他们走吧。<笑>然后不愿意断亲，然后很很很费劲的，或者是很努力的想要去维持的话，我觉得也更多的给一些善意。
0: 嗯，啊、哦，我觉得就断亲这个现象，其实可能是有一个两面性的。然后我觉得我之前在一本书上看到一句话，它本身是用来形容就现代社会是一个高度流动性、开放性的社会。呃，就一个人，他很容易离开原来的群体，也很容易进入一个新的群体。然后我觉得，其实跟断亲有一点点类似。呃，所以就是，我觉得他一方面就是让我们拥有了传统社会难以想象的自由。嗯，但是另一方面呢，我们也会因为失去了一个与特定群体的久远的厚重的牢固的纽带关系，也带来了孤独感、漂泊感和乡愁
1: 。啊，我觉得这句话还挺贴切的，就是所有的关系都有代价嘛。就是选择断亲的人选择自由，然后不愿意断亲的人，那肯定会要付出一些呃时间精力去维系
0: 。嗯嗯，好的。那我们今天关于断亲的话题就聊到这里了，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。